0: Этот подкаст сделан в развлекательных целях, и все материалы носят исключительно ознакомительный характер. Всем привет! Включайте авиарежим, наш подкаст про авиацию. С вами, как всегда, я, Аня. Наш авиаэксперт Сергей, и сегодня мы впервые коснемся такой темы, как авиакатастрофы, но не чтобы вас испугать, а чтобы успокоить.
1: Всем привет! Да, то есть раньше мы говорили о том, что летать не страшно, что летать безопасно, и мы себе не, в этом изменять не будем. А, вообще, конечно, разбор авиакатастроф, и обсуждение их ⁇ достаточно избитый жанр, особенно для тех, кто увлекается авиацией. Все знают замечательную серию фильмов над георазследованием авиакатастроф и очень много на Ютубе информации о различных авиакатастрофах. Но мы здесь будем говорить только о тех авиакатастрофах, которые оказали наибольшее влияние на формирование тех принципов безопасности и технологий работы экипажа в авиации, которые мы имеем сегодня. То есть сегодня авиационная отрасль очень безопасна и действительно авиационной перевозки считаются самым безопасным видом транспорта. Но, к сожалению, эти принципы были написаны кровью, случилось за время существования авиации немало авиакатастроф, из каждой делаются выводы, ну как яркий пример, мы наверное об этом не будем делать, выпуск как После событий 11 сентября в США, угу. например, вот вообще жестко запретили кому-либо проникать в кабину. Я да.
0: знаю, что заменили двери на бронированные. Да,
1: тех, у кого их еще не было на тот момент, да, да сделали бронированные двери, и систему доступа в кабину только по коду, паролю и так далее. До 11 сентября это широкого распространения не имело. А после 11 стало обязательной нормой.
0: Так, а сегодня про что же мы будем разговаривать с тобой? Точнее, что ты мне расскажешь?
1: А, тебе и всем нашим замечательным слушателям я расскажу о одной трагедии, которая произошла в Греции. Mm -hmm. В наших предыдущих выпусках мы пару раз затрагивали тему разгерметизации. Точнее, герметизации и разгерметизации. Что это такое?
0: Но ты же говорил, что это не страшно, и ничего плохого не может случиться.
1: Да, на сегодняшний день это действительно не страшно, это просто небольшая проблема, которую экипажи умеют с легкостью решать и там возвращаться в аэропорт. Да, и Если кто-то не слушал наши предыдущие выпуски, я вкратце напомню, что... Нет,
0: лучше идите послушать,
1: Да, обязательно послушайте, потому что я напомню вкратце, а ранее рассказывал подробно. Ну То есть просто быстро напомню, что чем выше от Земли, тем ниже давления, ниже плотность воздуха и меньше содержания кислорода. Поэтому для того, чтобы мы могли летать высоко, а высоко нам надо летать, для того, чтобы мы могли летать быстро, mm -hmm. самолет изнутри накачивается, нагнетается как бы воздухом. Да есть такая система нагнетания. Насосом на земле. Нет, вот во время полета, ну постепенно, в зависимости, чем выше взлетаешь, тем сильнее система накачивает, как бы mm -hmm. старается mm -hmm. поддерживать давление в салоне сопоставимо с давлением там, чуть выше земли. Ну, иначе просто мы потеряем сознание и так далее. Вот И, соответственно, эта система может дать сбой. Бывает такое, бывает такое, вот, это называется разгерметизация. Uh -huh. типа это либо система не справляется, либо действительно появился какое-то там отверстие, щель, откуда встравливается воздух. Ну, и экипаж... Резко принимает решение на снижение, надевать кислородные маски, mm -hmm. выпадают кислородные маски у пассажиров и все в порядке.
0: Хорошо. В какой год мы переносимся?
1: Мы переносимся в 2005 год. Mm
0: -hmm. Давненько.
1: Да, 14 августа 2005 года. В небе над афинами Boeing 737 авиакомпании Helios Airways mm -hmm. да. выполняет виражи, виражи, которые напоминают зону ожидания такой а. как ипподром описывает. Ну,
0: то есть летает по кругу. Да. Круг, на ага. высоте
1: 34 тысяч футов. Ну, это примерно 10 300 метров угу. над уровнем моря. Этот самолет уже два часа не выходит на связь. По тревоге подняты два истребителя ВВС Греции, которые установили с самолетом визуальный контакт, подлетели к нему, и пилотам этих истребителей открывается удивительная картина.
0: Что же там?
1: На месте командира никого нет. Второй пилот сидит в своем кресле, но опустив голову вниз, то есть он явно без сознания, ага. или спит, или умер, или еще что-то такое. И как им удалось рассмотреть, это было не очень хорошо видно через пассажирские окошки, угу. через иллюминаторы, многие пассажиры оперлись головами на впереди стоящее кресло и тоже находятся без сознания. Угу. На некоторых из них надеты кислородные маски.
0: То есть, но он летал, они его поставили на автопилот, как он там, круги наворачивал.
1: Это было такое интро Но. для того, чтобы заинтересовать. А теперь мы переносимся на день ранее и будем разбираться, как мы к этому пришли.
0: Как мы к этому прилетели, да? Как, как мы к этому они. прилетели,
1: они, да. Накануне 13 августа вечером этот самолет прибыл из очередного рейса в свой базовый аэропорт авиакомпании Gillus Airways, Ларнака. Угу. На Кипре. Это кипрская авиакомпания. И после того, как самолет завершил рейс, авиатехники открыли журнал, который заполняется экипажем после полета, и увидели, что там э, замечание о неисправности. Неисправность выражалась в чем? Пассажиры при... на предыдущих рейсах жаловались, что в салоне самолет холодно. Mm. Бортпроводники зафиксировали, что на стыке одной из дверей с фюзеляжем, одна из дверей, mm -hmm, где уплотнитель, mm -hmm. был конденсат, намерзание льда.
0: Это как ты мне один раз рассказывал?
1: Да, небольшое отступление. Я один раз летал, летел на ЯК-42 у аварийного выхода и наблюдал точно такую же картину. Сначала на меня начал капать конденсат из уплотнителя этой двери, а потом там начал образовываться лед. Когда я вызвал бортпроводника и попросил сообщить об этом экипажу, что у нас тут проблемы явные, мне просто принесли плед.
0: Может, они хотели, чтобы ты заткнул дырку и держал? <смех> Вероятно.
1: <смех> Авиатехники посмотрели эту запись, что, uh -huh. м, видимо, проблема с уплотнительной двери и так далее. И решили провести проверку. То есть, а самолет этот нужно было уже утром, к 5 утра подготовить к следующему рейсу. Uh -huh. У них было на это несколько часов. Авиационные инженеры решили устроить испытание герметичности самолета. Вот. А... Как работает вообще система герметизации самолета? То есть, когда мы находимся на Земле, давление за бортом и внутри ну, одинаковое, да? Когда самолет начинает подниматься выше, 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 давление за бортом падает равномерно. А эта система его самолет накачивает. Ну, то того, есть, грубо
0: говоря, самолет расширяется и давит на.
1: Просто нагнетается. Угу с большим давлением, там, комп компрессией, прям вот вдавливается внутрь самолета воздух uh -huh. заборный. То есть он через воздухозаборники поступает, он очищается, подогревается или охлаждается, если это на земле, и попадает в салон. Uh -huh. Под большим давлением, вот прям нагнетает. То есть не просто он самотеком самотеком залетает, как при открытом окошке, а нагнетается. И имитируется давление, близкое к земле. Uh -huh соответственно и плотность воздуха там другая соответственно есть кислород вот и эта система работает автоматически ну самолет понимает на какой он высоте и там система...
0: не надо ничего выставлять вручную
1: нет угу. как проверить самолет на герметичность на земле не знаю тоже система работает автоматически мы же не можем просто так поднять да. самолет в воздух наверх поэтому эта система имеет и ручной режим тоже помимо автоматического то есть ее можно перевести в ручной режим специальный переключатель в кабине и после этого они запустили вот, ну, вспомогательную силовую установку, ну, не суть важная, в общем, они запустили систему вот кондиционирования, нагнетания воздуха и так далее, перевели в ручной режим и вручную установили, что вот нужно накачать вот самолет такой то там.
0: Угу. Ну, как э, будто там высоко. Имитируя да, вот угу. разницу
1: давления между самолетом внутри и снаружи. То есть очень высокое давление создать. Они провели это испытание и не нашли утечек mm -hmm. э, никаких в самолете. Вернули самолет к исходному состоянию. Но такие операции, вообще любые чеки, обслуживания самолетов, они производятся по очень строгому регламенту производителя самолета. И, и выполняются они по такой технологии read and do: читай и делай. То есть, это не просто вот что: ну как проверь. Mm -hmm. И он по памяти проверяет, как это обычно он делает. Нет. Он должен, даже если он знает, что надо делать, он должен каждый пункт прочитать и отметить для себя, что он его выполнил. Это сделано для того, чтобы уменьшить количество ошибок и угу. человеческий фактор. И авиаинженер допустил небольшую халатность. Одним из пунктов было перевести этот переключатель работы системы нагнетания воздуха из ручного режима обратно в автоматический. О, боже мой. И он это забыл сделать. Это...
0: Ну, то есть он проверил его, оставил его в ручном режиме и типа ушел, сказал, все в порядке.
1: Да. Класс. Все в порядке. Все. И самолет был допущен к рейсам. В 5 утра на борт поднимается экипаж, начинает готовить самолет к вылету. Это был рейс Ларнака-Афины, Афины-Прага. Угу. Во время pre ну, pre-flight ну, – это как подготовка самолета. Предполетный, да, предполетная проверка угу. самолета. У каждого пилота есть своя зона ответственности, которую он должен проверять. Вот эта панель, pressurization panel, так называемая, вот эта панелька, на которой вот находятся все вот эти крутилочки, отвечают за вот эту Вверху систему. Вверху которая? Да, нет, ну она находится на оверхеде. Оверхед – это а, наверху, прямо на, на, на потолке. И там много-много-много всяких разных панелей, которые отвечают Поняла. за то, за другое, за третье. И там одна из панелек такая прямоугольная, буквально она вот 15 на 20 сантиметров, с крутилочками, а она отвечает вот за эту систему. То угу. есть это вот панель управления этой системой. И эту панель должен был проверить второй пилот. Как правило, в 99,9% случаев там все стоит как надо. И ничего делать не надо, ничего на ней не надо переключать. Потому что ну, всегда летают в автоматическом угу, режиме угу. с этой системой. Поэтому, когда он проверял, он даже не обратил внимания на то, что...
0: Ну то есть в предполетном чек-листе есть такой пункт, что проверить вот этот э, датчик не, 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 не. давления или нет. Мы сейчас к
1: этому придем. Хорошо. То есть сначала идет pre-flight inspection такой, да, предполетная проверка. И во время предполетной проверки просто нужно осмотреть все панели mm
0: -hmm. в определенном
1: порядке, в определенной последовательности, что все ли на них там включено или выключено как mm -hmm. надо, ну и так далее. То есть все ли тумблеры. Так как это эта панель, она всегда исходно в правильном положении. Ну, человек ее просто пропустил. Uh -huh. Это была первая предпосылка к дальнейшим событиям. Если бы он на этом этапе это заметил, он бы, ой, что-то в режиме ручном uh -huh. стоит. И uh -huh. такой, чик, автоматически, и все. И дальше пошел проверять остальные. Для этого и делается эта проверка. То есть не просто посмотреть на панели, а посмотреть, все ли на них корректно установлено для выполнения этого рейса. Но нужно понимать, что ручной режим – это не… Аварийный режим. С ручным режимом этой системы тоже летают.
0: Ну, то есть ты такой поднялся на... Какую-то высоту, подкрутила этот датчик, да? Да,
1: бывает, что автоматическая система как-то некорректно работает. Ага. Не спи, ну Какой-то сбой она дала. Да? Ну, ничего страшного. Это не считается аварийной ситуацией. Ну, окей. ну это как на машине. Едешь, круиз-контроль. Отказал, ну, что ты, не можешь ехать. Тебе...
0: Ножками надо давить. Просто
1: будешь педальку давить, поддерживать свою скорость. Да? Ну, ничего такого. То же самое и там. То есть панель, э, она может работать, ну, вообще вся система может работать в ручном режиме, просто придется вручную все время подкручивать давление и смотреть на указатели, какое давление за бортом Ну, то есть, вот это дельта-пи, так называемый, или Ничего не понятно,
0: но очень интересно. Короче, разница
1: давления. Вот. То есть, там есть несколько указателей, индикаторов. Ну, в общем, просто
0: надо будет следить. Просто надо следить
1: вручную, где-то поддул, где-то подсдул, там, и так далее. Это работает как климатически... Простите. Эта система работает, ну, Примерно так же, как система климат-контроля в автомобиле. То есть можно нажать кнопочку «Авто», и система будет сама управлять всеми заслонками, где-то там больше давать воздуха, где-то меньше и так далее. А можно вручную управлять, чтобы сильнее дуло и именно в ноги, например, и так далее. Uh -huh. Также и там автоматический и ручной режим. То есть это не какой-то аварийный режим, но если пилоты хотят лететь с ручным, <laughs> ну почему бы и нет. Да? Uh -huh. там, если есть какие-то предпосылки, что автоматическая система может работать некорректно, мало ли что но это был первый шанс не усугублять ситуацию после этого когда ну то есть пилоты дальше программируют компьютер вбивают uh -huh. в него рейс э, не рейс а маршрут по которому самолет полетит на какой высоте туда сюда и потом пилоты снова обращаются к этой панели в Боинг в отличие от Airbus где все автоматически нужно устанавливать высоту над уровнем моря того аэродрома, на который мы летим. Почему? Uh -huh. Вот они взлетают из Ларнаки, у которого превышение над уровнем моря, там, например, там, 10 метров, а прилетают, например, в Афины или в какой-то другой аэропорт, у которого над уровнем моря, там, может быть, там, не знаю, 600 метров. Получается, что ну, мы взлетели как бы ниже, а прилетели выше. То да?
0: чтобы выровнять давление. Да, чтобы Функция. вот эта
1: система автоматическая правильно выровняла давление У -у -у. к моменту посадки. И это делается на этой же самой панельке. Там есть такой циферблатик, и нужно накручивать вот эти циферки. У -у -у. Типа, сколько превышение над уровнем моря аэропорта, куда мы летим. Они это накрутили. Но при О -о -о, этом так, он это опять было... же не обратил внимания на положение этого свитчера, этой, ну тумблеры, так скажем, да, кругового, который... Там ротор и свитчер такой по кругу, он такой чик, mm -hmm. чик, чик, чик перекрутится. вот, в четырех, по-моему, положениях. Он не обратил внимания. Это был второй шанс исправить ситуацию, которая дальше будет разворачиваться. После этого они уже выполняют чек-лист. Как выполняется чек-лист? То есть тот пилот, который не пилотирует самолет на этом рейсе, зачитывает какая-то... Такая-то система. И второй отвечает нам, смотрит и отвечает, включена. При этом тот, кто читает, тоже должен посмотреть. Ну, это общем, должен быть да. перекрестный контроль.
0: Дабл-чек.
1: Да, кросс-чек, это называется вариация. И в чек-листе был пункт, ну, вот этот вот... Что
0: э -э давление в автоматическом режиме?
1: Э -э нет, там был пункт... Э -э Landing Elevation, ну то есть а, куда мы понятно. летим, какой. это еще раз заставлять обратиться к этой панели, на нее посмотреть. Она очень простая, это не какой-то там, ну, может быть, кто-то представляет, что там 500 тысяч там, тумблеров, кнопок, uh -huh. нет, буквально uh -huh. вот я говорю, небольшая панелька, размером с ладонь, на ней маленький циферблат, и там 4-3 каких-то тумблеров, крутилки, все. И снова, третий раз они uh -huh. не замечают, что система установлена в ручном режиме. А если система работает в ручном режиме, ей нужно управлять. После этого в 6.07 они производят взлет и начинают набирать высоту. Uh -huh. В предыдущих выпусках да, мы говорили, что безопасная высота без герметизации это 10 тысяч футов, то есть это примерно 3 километра над уровнем uh -huh. моря. Да. Так вот, подходя к этим 10 тысячам футов, система самолета, какие-то датчики поняли, что у нас э, слишком низкое давление. И Срабатывает предупредительная сигнализация в кабине. Угу. Очень громкий мерзкий звук. Специальный. Специально сделан для того, чтобы если ты в состоянии уже там гипоксии, ага. у тебя там ну. плохо работает голова, чтобы ты точно его услышал. Его... Но этот звук звучит точно так же, как звук неправильной взлетной конфигурации. Что это такое? Когда самолет не готов к взлету, например, самолет. Выезжает на взлет посадочную полосу, начинает свой разбег. Uh -huh. Пилот выставляет как бы, руды, ну, рычаги управления двигателями там, вперед, да, и самолет начинает разбег. И если в этот момент что-то не сделано из обязательных процедур, что должно быть сделано, uh -huh. для того, чтобы самолет взлетал, например, не выпущены закрылки, там что-то там не раздается вот этот громкий сигнал. И нужно сразу же прекратить взлет.
0: Но у них он прозвучал на уже когда они набирали высоту.
1: Звук о том, что... Ну, ну, похожий. Э, предупреждение о том, что... Э, ну, а разгерметизация, так по-простому скажем, uh -huh. точно такой же звук. Но разница в том, что если он звучит на земле, то значит самолет не готов а Если он звучит в воздухе, то это разгерметизация. Но, судя по всему, к этому моменту уже у пилотов не очень-то работала голова из-за uh -huh. снижения. Uh -huh. Количество кислорода, кислорода еще что-то, каких-то других факторов. И капитан ошибочно думает, что это какая-то ложная тревога. А -а -а. Как это у нас звучит? Предупреждение о неправильной конфигурации перед взлетом, когда мы уже взлетели. <expression> вот. И он э сообщает диспетчеру о том, что у нас какие-то проблемы, видимо, с герметизации или еще с чем-то. что ну, Мы, в общем, не понимаем, что, что у нас uh -huh. за проблема. И после этого он связывается с представителям авиакомпании, чтобы позвали инженера, чтобы он помог им разобраться в ситуации. Mm -hmm. Инженер начинает давать какие-то... Тот инженер как раз, который проводил... Uh, который
0: не переключил обратно. Да, он <с начинает
1: какие-то ему говорить вещи, что посмотрите то, посмотрите это. Капитан отстегивается, встает со своего места и полез куда-то искать какую-то панельку, где какой-то предохранитель, который, может быть, там надо перезагрузить, чтобы какой-то сбросить ошибку, что-то еще. А потом до инженера доходит, проверьте.
0: О, Боже.
1: А, включена в автоматическом ли режиме угу. вот эта система прессоризейшн у вас. Но капитан больше не ответил.
0: А он сам не почувствовал, что он.
1: Нет, ты этого не чувствуешь. Нет? Гипоксия такая история, ты не чувствуешь. Тебе кажется, что все нормально. Вот. Ты не отдаешь себе отчет, что ты, а внешне ты выглядишь заторможенным, угу. у тебя путаются мысли и так далее, а потом ты незаметно засыпаешь. Так работает гипоксия. После этого капитан не ответил. Скорее всего, капитан лежал на полу, угу. пытаясь найти какой-то переключатель, а второй пилот просто отрубился, Устал. как сидел. Угу. Да. В какой момент срабатывают кислородные маски, которые выпадают у пассажиров? Они срабатывают на 14 тысяч футов. То есть мы прошли 10 тысяч футов. Это
0: 3 километра.
1: Да. Дальше еще, считаю, на 4 с чем-то километра уже выпадают кислородные Это маски.
0: на 7 тысяч. Ой, ну метров.
1: Нет. <и> Около 4 километров
0: ага.
1: вот, и, Если то есть до 14 тысяч футов экипаж не устранил не, не прекратил набор высоты То как бы уже выпадают кислородные маски uh -huh. Алгоритм такой заложен На 14 тысяч футах выпадают кислородные маски Какие действия были прописаны в, в технологии бортпроводников на этом рейсе? То есть, если выпадают кислородные маски, бортпроводник сразу достает свою кислородную да. маску. Я тебе рассказывал, что это да. не из потолка, а как акваланг, такой небольшой баллон с кислородом и маска. Надевает на себя и ждет указаний от пилота. То есть, а пилот что должен сделать? Первым делом пилот надевает кислород. Только он отслышит этот звук, его uh -huh. даже не надо его глушить, ничего. Он только услышал этот звук, у него прямо точное движение. Это просто вдалбливают пилотом просто. Сразу же надеваешь кислор... кислородную маску, инициируешь резко снижение и сообщаешь старшему бортпроводнику, что у нас разгерметизация. Uh -huh. Но, Но им никто ничего не сообщил. Да,
0: потому что, наверное, сложно. Вот ключики, Да, и
1: кипрские бортпроводники, возможно, тоже не придали этому значения подумали что потому что самолет абсолютно плавненько как продолжает лиц, набирать высоту ага. и все хорошо и командир ничего не сообщает и они видимо предположили что это ошибочное угу. выпадание масок но при этом непонятно пытались ли они связаться с кабиной или нет потому что речевой самописец не записал все это у этого самолета был такой самописец у которого буквально там на час что ли или на полтора угу. памяти было Честно. соответственно он начинает перезаписываться. Ага. Соответственно, были записаны только последний, там, условно, час э, полета, а вот то, что было в начале, неизвестно, в том числе неизвестно, о чем говорили пилоты между собой. А самолет был запрограммирован, что нужно подняться на высоту 34 тысячи футов и следовать по маршруту, что он прекрасно и делал. А сколько что...
0: лететь э, из Ларнаки в Афина?
1: Час небольшой.
0: небольшим.
1: А. В итоге самолет набрал высоту 34 тысячи футов, и прекрасно следовал по вписанному маршруту полета. Далее самолет покидает зону Кипра, то есть диспетчера Кипра, mm -hmm. не Кассия-контроль. Но при этом, как происходит выход из одной зоны, диспетчера одного, и переход в другую, допустим, это должно было прозвучать так. Диспетчер говорит, «Гелиус-522, далее работаете с Афина контроль на такой-то частоте, всего доброго». Они говорят, «Далее работаем с Афина контроль на такой-то частоте, Гелиус-522, всего доброго». После этого они радиостанцию настраивают на другую частоту и связываются с Афиноконтроль. Добрый день, Гелиус 522, такая-то высота или там такую-то точку прошли, вот как бы под вашим контролем. Все. Я вас понял, что там продолжайте или там... Но никто ничего не доложил. И диспетчер Никосии Контроля почему-то не передал об этом информацию диспетчеру Афиноконтроль mm -hmm. о том, что этот самолет не выходит на связь. Он предположил, что у них проблемы с радиосвязью. И не придал этому значения. Ну, такое, скажем, такая южная халатность, так киприот. это назовём. Да, киприот и греки, вот так о, нормально. Мы хотим просто лежать и есть оливки. Ну, ладно, небольшое отступление. Диспетчер Контроль. ему не передали о том, что этот самолет не уходит на радиосвязь. Он какое-то время подождал, он его уже увидел у себя на своем экране, и самолет не вышел. Он пытался шесть раз связаться с ними. Самолет к этому, возду... к этому моменту уже час находился в воздухе, mm -hmm. но никто не отвечал. Потом они прошли свою top of descent, так называемый, то есть точку, когда нужно начинать снижаться с mm -hmm. эшелона уже вниз mm -hmm. для того, чтобы ну, снизиться, mm -hmm. снизить mm -hmm. скорость mm -hmm. и да, заходить на посадку. Они эту точку прошли и продолжили лететь дальше по маршруту захода на посадку, который mm -hmm. тоже уже был вписан предварительно пилотами в компьютер.
0: Mm -hmm.
1: И самолет выполнил Схему захода на посадку прямо до полосы, но только на высоте 34 тысячи футов, потому что никто не инициировал снижение. Это
0: как вообще?
1: Ну, то есть, заход на посадку это не просто летел-летел и приземлился. Ага. Это какая-то там фигура, да, ага. как, в зависимости от того, какая взлёно-посадочная полоса работает, и откуда ты прибываешь там север, uh -huh. с юга, там и так далее с востока-запада. Используется определенная схема захода на посадку. Такая, может быть, в форме змейки, где-то в форме там, прямоугольника, ну и так далее. Разных вот, фигур, зависит, а там от рельефа и каких-то других условий. Вот Она заранее известна пилотам, как правило, еще при вылете, какая будет схема захода там. Ну, она может поменяться, пока не летят, ничего страшного. Впишут другую. Они вписали определенную схему захода, и самолет ее выполнил. То есть он пролетел так, вот если смотреть сверху, как бы в плане, да? То он выполнил все, как если бы они реально как вот на флайт-радаре. Вот уж видела, да, самолетик да, вот да. летит, он не просто летел и сел, а он какую-то непонятную прямоугольник описывает, и потом хоп, приземлился.
0: Ну он просто какие-то непонятные вы делал, да, как ты вначале сказал?
1: Нет, не непонятный ну, вираж. Ну, Он четко выполнил да, так, заходы, как если бы они сходили на посадку, но ага. не снижаясь. После этого э, еще есть схема ухода на второй круг. То есть если самолет пролетел ВПП и не сел, есть схема на второй круг. В Афинах она конкретно у той полосы была такая, что после пролета ВПП взлётно-посадочной полосы нужно пролететь до определенной точки и Встать в ней в зону ожидания, mm. что самолет и выполнил. Он, самолет понял, что он не выполнил посадку, активировал схему ухода на второй круг, и он ушел на какую-то точку и, и начал просто висеть в зоне ожидания.
0: А она тоже как-то автоматически забита? Да, она была ага, вписана ага. уже.
1: То есть, на случай, если. Это как раз делается для того, чтобы если хопа не получилось сесть, да там, мало ли что. Уходим на второй, и что нам делать? «О -о -о -о, срочно пытаться вбить эту <свят> или пытаться ее руками. Чтобы выполнить. времени тратить. Да, чтобы ее заранее, поэтому готовится всегда пилоты эту схему. Ну, в Airbus она автоматически всегда загружается, поэтому ничего не надо делать. Вот. Как и в Airbus, автоматически есть база данных высот всех аэропортов. Поэтому что не надо. Вписывать. Airbus
0: ⁇ это самый лучший самолет на свете.
1: Да. <свят> Ну, я постараюсь ä, поменьше так говорить быть, в этих быть объективным. Так вот, и, в общем, э, самолет стал в зону ожидания. Mm -hmm. и, и вот мы сейчас пришли, собственно, к той ситуации, с которой mm -hmm. я начал. Висит самолет в зоне ожидания.
0: Но на эшелоне... На эшелоне. Ага. <связывая> uh -huh. 10
1: километров. Диспетчер забил тревогу, сообщил руководителю полета. Руководитель полетов сообщил военным, военным подумали, что это захват, потому что поведение самолета было в точности таким, как 11 сентября. Самолет продолжал лететь, но просто не выходил на связь. Два истребителя F-16 греческих ВВС поднялись в воздух, установили визуальный контакт и увидели то, что на месте капитана нет никого. На месте второго пилота 5 человек. И в салоне все тоже без сознания. Страшная, удивительная картина. Такое было впервые, наверное, в истории. Ну, как бы в таком крупном масштабе. И они даже не знали, что делать. Ну да, они сбивать. Они ждали инструкцию. Ну, сбивать он прямо над Афинами крутится, этот самолет. Насколько у него еще запас топлива. Угу. То есть уже давно прошло время, когда он должен был прибыть в аэропорт и так далее. Там люди какие-то встречающие ждут. О, а он господи. наверху над аэропортом там... На такой, и, ну, не круголя, и ипподром такой, знаешь, ага. описывает. И никто не знает, что делать с ним. Это просто спящий самолет. То есть, что случилось? Okay. Система была приведена в ручной режим, ей никто не управлял. Соответственно, самолет не накачивался воздухом. И после 10 тысяч футов начала наступать гипоксия, а потом выше, выше, выше. В общем, все, собственно, просто уснули. Еще надо понимать, что там была очень наверняка низкая температура. Oh. То есть, они мало то, что не уснули, они еще все заморозились. О oh, боже! Жутко. Очень. Так вот, истребители сопровождали этот самолет, и потом они заметили что кто-то входит в кабину. И этот кто-то был бортпроводником. Там было четыре бортпроводника, три девушки и один парень. А я напоминаю, что это те времена, когда уже установлены бронированные двери. Да, да, да. И попасть нельзя, не зная кода. Ага. Соответственно, бортпроводника звали Андреас Продрому. Ему было 25 лет, uh -huh. а одна из бортпроводниц на этом рейсе, это была его девушка, с которой они плани планировали пожениться. Себе. Он в кислородной маске, бортпроводника смог, про как неизвестно, может быть, он откачал старшую бортпроводницу, только она знает год uh -huh. от входа в дверь, он устанавливается к перед каждым рейсом.
0: Как у него хватило кислорода на стол? 100... Только времени.
1: Возможно, он единственный. Невозможно, а доподлинно известно, что из четырех кислородных комплектов бортпроводников проводников был использован только один три были не распечатаны. Никто он один догадался надеть на себя кислородную маску. Он был единственным человеком, кто не уснул на этом рейсе. Видимо, это произошло. Видимо, он не знал код или еще, ну, то есть он попал в кабину, он смог, может быть, он сломал эту дверь, может ему эти два часа понадобились, чтобы <с сломать <с эту дверь, не знаю. Он пытался до последнего спасти самолет. Я не могу представить, что он чувствовал, когда весь самолет спит и замерзает. Когда он зашел в кабину, он увидел, что пилот один валяется на полу спит, а второй за штурвалом спит. Ну или не спит, возможно, они уже были мертвы к этому моменту, потому что они очень долго находились без кислорода. И они его видят, он Садится в кресло капитана, uh -huh, uh -huh. и они ему начинают показывать, сигнализировать, типа, спускайся, снижайся. Ну, если говорить о судьбе, то столько шансов было исправить эту ситуацию. То есть сначала на предполетном осмотре второй пилот должен был заметить. Потом, когда он выставлял высоту аэродрома прибытия, Потом, когда они чеклисты... ну и как бы искали. техник тоже мог, вот. Ну, ну да, сначала не техник, сложать. да, как бы. Но я к тому, что если техник сложал, такое бывает после предыдущего рейса, мало ли предыдущий рейс в врачном режиме летел mm -hmm. да, с этой системы. Ну, ну и предыдущий экипаж, он ушел, и все. а ты должен проверить перед своим рейсом, Но забегая вперед. Авиатехник не был осужден за это, да? Это преступная халатность. Ну ничего, ну, подумаешь, забыл тумблер. Ну да, это. Он, дол он нарушил инструкцию, да, он неправильно сделал. Но пилот трижды перед полетом обращается к этой панели. И за все три раза он ни разу не обратил на это внимания. <сёк> То есть сколько было да, да. таких моментов, когда судьба сама подсказывала, кому он, давай исправь эту ситуацию.
0: Ну что же с нашим стюардом, что он сделал? Он с нашим сделал, Андреасом. Он... Андреас
1: да. мечтал стать пилотом. <сёк>
0: Да ладно?
1: И он работал бортпроводником, но у него была лицензия пилота, да которую он получил в Великобритании, а -а -а. но это была лицензия на одномоторный небольшой самолет. Ну, ну Управлять равно, Боингом он ну, не умел. И он сел за штурвал, а -а -а. не представляя, что тут надо делать. И он начал передавать сообщение «Mayday, Mayday», но это сообщение никуда не было доставлено, потому что радиостанция была настроена на частоту «Никосия контроль». Никто же ее не перенастроил на афино-контроль или какую-то другую греческую частоту. И это сообщение он передавал несколько раз, но с каждым разом все слабее, потому что, видимо, у него уже просто не хватало кислорода. И в этот момент, когда он сел за штурвал, начал... «may day, may day, may...» и с каждым разом все слабее он это произносил. У самолета заканчивается топливо. <связывая> и выключается <связывая> правый двигатель. Двигатель номер два. После этого самолет уходит из зоны ожидания, потому что он ее не может уже выполнять автопилотом, и самолет начинает крениться чуть-чуть влево okay. и плавно-плавно-плавно снижаться. Пилоты-истребители расценили то, что он выполнил их команду ah. и начинает снижаться. И он им показывал тоже пальцем вниз типа, они подумали: да-да, я снижаюсь, но. По факту он им показывал, что я снижаюсь, ну ничего не могу с этим сделать. Uh -huh, uh -huh. Ну и буквально минутой спустя гаснет второй двигатель. А двигатели работают в том числе гидросистемы, которые помогают управлять самолетом. То есть без них... Э, ну это как вот усилитель руля в автомобиле. Когда uh -huh. машина не заведена, то его тяжело, да, наверное, сдвинуть. с места, да. Тут то же самое. Штурвал самолета становится невероятно тяжелым. А мы имеем, так скажем, пилота маленького самолета, который сидит за штурвалом Боинга. И почти что... С выключенными двигателями, которые... Спит. Да, и он ослабший из-за гипоксии, и он не может ну, ничего сделать. У него не хватает сил даже. Но как параметрическим, ну, черный ящик так называемый, да, угу. был зафиксирован, он до последнего пытался выровнять самолет, чтобы смягчить а -а -а. удар. Но, тем не менее, самолет врезался в гору в 40 километрах севернее города Афин. И, ну и, разумеется, все погибли. Возможно, большинство погибло еще до того, как самолет mm -hmm. прилетел к земле. Страшная трагедия и достаточно уникальная для мира авиации. Я имею в виду мир большой коммерческой авиации. Были до этого много случаев, когда небольшие самолеты забирались слишком высоко, не герметизируемые самолеты. И люди просто... Вот недавно, кстати, был случай, совсем недавно, семейная пара, ну, такая семейная пара в возрасте, так скажем, uh -huh. за 60. Было мужчина, женщина. У них был свой частный самолет, и они летели где-то в Европе, по-моему, из Испании в Германию, кажется, куда-то или в Швейцарию. Ну, то есть не длинный рейс, uh -huh. небольшой, uh -huh. небольшой частный самолет. И вот они набрали высоту, и вот у них как раз случилось тоже разгерметизация или сбой этой системы, и они просто уснули. И этот самолет, он пролетел чуть ли не всю Европу, чуть ли не куда-то в Скандинавию там улетел. Ну, я могу путать детали, но вот там, ага. да, он улетел очень далеко, тоже были подняты истребители, потому что он не выходил на связь, просто летел насквозь всю Европу вообще. И в итоге ну, он тоже так же точно кончил вот с Вот это путешествие. Он, да, кончил с топливом, он просто снизился плавненько и ударился в землю. Вот, ну, то есть такие случаи бывают, но чтобы такое происходило в коммерческой ну, авиации, да. это... Уникальный был случай. Конечно, ну, был суд, осудили там, авиакомпания сразу закрылась, обанкротилась, там все ее больше не существовало со следующего года. Там директоров, там летного директора, там шеф-пилотов всех там посадили на 10 лет за непредумышленное убийство и так далее. Но какие были сделаны выводы? Да, вот, вот о чем мы говорим?
0: Самое интересное.
1: Да, система прессеризейшн ну, да, это одна из самых важных систем в самолете. Это система жизнеобеспечения на борту. Без этой системы на борту все просто уснут и умрут, как случилось на этом рейсе. Но... Э -э
0: -э система это, которая накачивает наг воздух, воздух, да, и там очищает его. Да, да, угу,
1: да, да, Это система обеспечения. Главная система обеспечения на борту. Жизнеобеспечения. У самолета может сломаться что угодно. Его посадить можно без двигателей, спланировать и так далее. И вон в реку Гудзона, пожалуйста. Но при этом нужно чем-то дышать. Да. И не засыпать да. Поэтому с тех пор а, уделяют огромное внимание К этой системе На обучении, на тренировках каждый, Которые про, каждые полгода проходят на авиатренажере То есть всегда отрабатывают ситуацию с разгерметизацией И добивают до автоматизма Как только ты слышишь этот звук Ты не замедли... ты не разбираешься в его причинах И не пытаешься искать Ложный этот звук, не mm -hmm. Тебе просто это как рефлекс срабатывает, ты надеваешь на себя кислородную маску, вот. И добавили в чек-лист а -а -а. предполетный отдельную строчку положение угу. э, вот этого тумблера. тумблера, да, в каком оно стоит. И э, ну как бы вообще есть такая ну, наука CRM, да, crew resource management, то есть наука, угу. которая отвечает за ресурсы экипажа и взаимодействия и так далее. Вот она как раз о том, что вот нельзя ругаться, что нужно... Так вот, в эту науку тоже были внесены значительные изменения. Там была такая история. Капитан был на этом рейсе, немец, суровый, uh -huh. Uh -huh. опытный дядька. А вторым пилотом был, по-моему, Грек или Киприот, тоже он был опытный, взрослый, но он находился под огромным влиянием авторитета этого немецкого крутого пилота. И когда тот начал творить откровенную глупость и пошел по неправильному пути, второй пилот должен был его перепроверить. Ну как ты перепроверишь большого начальника? Ну да. Вот как раз э, CRM э, учит так не делать. Надо перепроверять кросс-чек всего, что делает. То есть, Если это не твоя зона ответственности, но проверь за этим человеком. Вот что он сейчас делает, посмотри на это. Запасность. Он тебе говорит: Я выключаю двигатель номер два. В случае, например, двигатель номер два допустим, пожар. Ага. И второй пилот должен посмотреть, что у него рука именно на тумблере двигателя номер два. Сказать Окей, чек. И только потом выключают. Ну, то есть нельзя это делать без перекрестной проверки.
0: Ну, это да, это максимальная безопасность. Да, и то есть и эта
1: катастрофа, эта трагедия, она внесла в значительный вклад в CRM. После этого uh -huh. а, многие принципы CRM изменились и теперь уравнялись права и пилота. И, uh -huh. и это воспитывают ну, как бы, с авиационных пеленок, так скажем. Что если ты второй пилот, у тебя капитан, это не значит, что ты дурак, а он uh -huh. царь. Uh -huh. Нет, это значит, что вы два полноценных пилота. Каждый выполняет свою функцию на этом рейсе.
0: Равноправие.
1: Абсолютно равноправие. Вы имеете друг друга право перепроверять uh -huh. и так далее. То есть в, там, в русский менталитет это тяжело вкладываться у нас все-таки есть как бы цари и подданные как бы ну но тем не менее сейчас это прекрасно уже работает да особенно вот современное поколение пилотов они уже абсолютно нормально то есть очень много таких неочевидных вещей было внесено в правила безопасности после этого но не инциденты, а Катастроф. катастрофа, да. Авиаинцидент от катастрофа отличается наличием погибших людей на земле либо в воздухе. Вот. Да, это страшная трагедия, вот. но благодаря таким трагедиям, которые когда-то случились сегодня, мы можем быть уверены, что такого больше не произойдет. Чтобы повторить такой же точно сценарий, но ну, практически невозможно.
0: У меня вопрос. В итоге это ну, дверь, которая конденсировала, она была ни при чем, в принципе?
1: Ну, возможно, там был какой-то небольшой дефект, который time to time ну, но проявлялся. Но так так, такого эффекта бы не было. Нет, нее. такого ага. эффекта бы не было, конечно. Да, есть небольшая утечка, да, там возникает конденсат, налить как бы, может быть, прохладно в этой части салона, но это ну, достаточно чувствительная система угу. в самолете в плотности воздуха, кислорода и так далее. Она бы ну, сработала, если было что-то не так. Нет, она ранее не срабатывала в этом самолете. Просто жаловались на то, что вот сквозит из одной двери.
0: Сквознячок. Так, а что-нибудь внесли после этого случая? Не знаю, в пассажирскую кабину, какие-то изменения? Нет. Нет? Только именно в ну, то есть в пилотов?
1: Да, да. И появился, с тех пор на «Боинг» еще появилась отдельная лампочка, появился отдельный индикатор о том, что во время срабатывания этой сигнализации загорается надпись, что именно разгерметизация. Ну, ну чтобы что, прям, что, да. Что, безошибочно, да. Но, тем не менее, надо признать, что и так было очень много защит от дурака предусмотрено. Но э, те люди, кто разрабатывает процедуры полетов на Боинг, uh -huh. сам производитель самолетов Боинг, они сделали все, чтобы такого не случилось. Пожалуйста, тебе в чек-листе. Вот тебе порядок проверки кабины, ты должен каждый тумблер посмотреть, на каком месте. Вот мы написали инструкцию, как обслуживать самолет, если ты переводил его в мануэлл режим, ну, вручной, переведи в обратно в авто. Ну, то есть на всех этапах было предусмотрено, как правильно сделать. Но, Но... из-за халатности так произошло. То есть ты видишь, сколько было ступеней, да. когда можно было это исправить. Очень много. Но увы и ах.
0: Ой, очень грустная история, Сережа.
1: Да, это грустная история, но давайте еще раз. Если бы не было таких историй, сегодня авиация не была бы настолько безопасной. И повторение такого сценария сегодня невозможно. Только если не сделать это специально.
0: Но никто специально этого делает.
1: Конечно. Каждый пилот, который поднимает в небо самолет, он тоже хочет вернуться домой к своей семье. Поэтому, кроме одного, но о нем мы расскажем в одном из следующих выпусков.
0: Он больше не работает, если что.
1: Да, да, да.
0: Ладно, всем спасибо, что слушали наш подкаст. Я не знаю, где он
1: похоронен, но да, он не работает больше.
0: Так, всем спасибо, что слушали наш подкаст. Спасибо, Сереже за такую необычную интересную историю. Ставьте лайки, пишите комментарии.
1: Также подписывайтесь на наши соцсети aviamode, нижнее подчеркивание он. Так вы сможете найти нас во всех соцсетях. В том числе запрещенных в России.
0: Да, еще мы есть на Яндекс музыке и Apple подкаста.
1: Всем большое спасибо, всем удачных полетов и пока.
0: Пока.